0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Es hora de empezar a meditar la palabra de Dios antes de que empiece el día de mañana. Por eso nos vamos a poner en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 7 de julio de la décima cuarta semana de tiempo ordinario. Prevalece el corazón, el, el altar de blanco. El Señor el día de hoy nos habla sobre la forma de hay que vivir, la forma en que Jesús llama a cada uno de nosotros. Pero para meditar la Sagrada Escritura, guardamos unos minutos, unos cuantos segundos en silencio. decimos Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, que con tu inefable providencia te dignaste a elegir a San José como esposo de Santa María, Mad, Santa Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener una intercesora en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro de Génesis. En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. El faraón le respondió al pueblo: Vayan a, a José y hagan lo que les diga. Entonces José mandó a abrir a todas las bodegas y estableció de víveres a Egipto. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, todos los países iban a Egipto para comprar víveres y, José, y víveres a José. Y remediar la carestía Los hijos de Jacob junto con otros Fueron también a Egipto A comprar víveres Pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba En todo Egipto Y los víveres se distribuían En todo el mundo Según sus indicaciones Llegaron los hermanos de José Y se postraron en su presencia Al verlos José los reconoció Y sin embargo como a desconocidos Les preguntó con severidad ¿De dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José les causó, les causó de ser espías y después los acusó de ser espías. Y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día José les mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios. Si hacen lo que yo les voy a decir, salvarán su vida. Si con gente de bien uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus... a, a ustedes se quedarán sostenido en prisión, mientras llevarán a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad, así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y decían... Los dos a los otros, con razón estamos sufriendo por ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos como nos pedía, como si tuviéramos compasión de él. No, lo, no le hicimos caso, por eso ha caído sobre nosotros esa desgracia. Rubén añadió, no le decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida como estaban hablando por medio del intérprete ellos ignoraban que José les entendía, entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar palabra de Dios te alabamos Señor al salmo responsorial diremos muéstranos Señor tu misericordia Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestro nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Muéstranos Señor, tu misericordia, Frusta, al Señor los planes de los pueblos y hace que los malogren sus designios. Los pueblos de Dios duran para siempre, los planes de su amor, todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor, Señor de aquellos que temen y con la bondad confía, a los, salva a los de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, llamando a Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar todas las clases de enfermedades y dolencias. En estos, son, estos son los hombres nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el republicano Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce les envió Jesús a estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en, de, en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino. ...que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra sintetizada. Las tres lecturas. La misericordia del Señor. Porque en el libro de Génesis... ...capítulo 41, versos del 55 al 57... ...nos estará hablando de ese pasaje bíblico que empieza desde el 38 José el soñador José hijo de Jacob y si tú llevas las cuentas hermano mío, entonces habrás entendido que Abraham es padre de Isaac Isaac es padre de Jacob y José es padre es hijo de Jacob esa descendencia que debería de haberse guardado para reservar la palabra del Señor y la promesa que le había hecho a Abraham. Y ahora, después de ciertas circunstancias, después de que su familia o sus hermanos odiaban a José, ahora José portaba una túnica misma que le valió para que sus hermanos lo odiaran más y lo quisieran matar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sin embargo, Rubén no quiso matarlo y les propuso que lo vendieran para hacer negocio. Pasado el tiempo, José se hizo un hombre fuerte. Tanto así que, que la esposa de Putifar, el copero, quería andar con él. Pero él se negó y lo mandaron a la, a la cárcel. Y estando en la cárcel, él revelaba los sueños. El faraón lo, fue a, lo mandó a traer y a partir de ahí se hizo su brazo derecho. Por las revelaciones, por la astucia, por la inteligencia. Y por todas esas cualidades que Dios da a sus hijos. A los que lo obedecen. Entonces... Con el hambre que ya se había previsto, llegaron sus hermanos. Y esta es la situación que plantea el libro de Génesis en esta lectura. Sus hermanos se sienten arrepentidos porque sienten que han estado pagando. Es la culpa misma la que les obliga a, a, a obedecer todas las cosas que decía aquel hombre para, él para ellos desconocidos. Sin embargo, José los conocía muy bien su idioma, el arameo. Y aunque ellos hablaban otro idioma, José los entendía muy bien y por eso empezó a llorar. Sí es verdad que Jesús, José, que es como una prefigura de Jesús, porque Jesús es vendido por los suyos, ignorado y golpeado. Vendido también eh, es una prefigura, José el soñado es una prefigura de la presencia de Dios en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Por eso tiene misericordia de sus hermanos. El Salmo nos dice, muéstranos Señor tu misericordia. Porque verdaderamente aquella persona que busca la palabra de Dios, que busca el encuentro con el Señor... No se va con las manos vacías. El Señor es rico en misericordia, abunda en misericordia. Por eso dice que el Señor cuida a aquellos que le temen en su bondad y confían y lo salva de la muerte. Y en épocas de hambre, así como José tuvo misericordia de sus hermanos, así Jesús tiene misericordia de aquellos que lo golpean. Es una prefigura, pero es una forma real de mostrar la misericordia de Dios. Y aunque no están los mandamientos, podría decir, sé misericordioso como Dios es misericordioso. Ese es de los grandes mensajes que no están escritos, pero que sí nos da a entender la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 7, nos muestra ese listado de personas a los cuales Jesús llamó para su servicio. Y hermano mío, a pesar de esos años, de estos dos mil, más de dos mil años, entre esas gentes que están ahí nombradas, ahora en la actualidad estás tú, has sido llamado de parte de Dios. Les dio poderes para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Si el día de ayer el Evangelio nos decía que Jesús curó a un mudo endemoniado ahora Jesús está dando ese poder a sus discípulos ojo hermanos hay veces que eh, nuestros hermanos no católicos con tal de no aceptar a, a Pedro como representante de la iglesia, como única iglesia de Cristo para derrumbar a la iglesia para querer ocultar la verdad ellos dicen que Jesús jamás delegó su poder, que jamás dio poder a sus discípulos. Y claro que sí, a sus discípulos les dio poderes para, expor, para expulsar demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias, dice aquí el Evangelio 10, 1. También eh, dará poder para perdonar los pecados. No tan solo Él lo hace, sino también le da autorización a sus apóstoles. Y sus apóstoles, en el nombre de Cristo, Jesús ellos también absorben los pecados y es Cristo quien los perdona. Y está ese listado, ese listado de personas, Andrés, Santiago, Juan, Simón, Judas, Tomás, Mateo, Bartolomé, Felipe. Ellos son los elegidos de parte de Dios para ser sus apóstoles. El Evangelio de San Marcos dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Otros traductores dicen, a los que más amó, a los que más ama. Sabes, cuando Dios te ama, te llama a, tu servi a su servicio. No es nada más levantarlos y sanarlos y ponerlos y, y que queden ya libres de la enfermedad, como en el caso de la suegra de Pedro. La misma suegra de Pedro entiende que... Si ha quedado sana, es para el servicio de Dios. Porque así como cuando te curas o te operan de una... Eh, te hacen una cirugía, pues quedan la rehabilitación. El chiste es de permanecer y otros ejercicios y alimentación, etcétera, etcétera. Para que no sea nada más a lo tonto, sino que vaya en orden. Así pues, el Señor... Elige a los doce, y los envía, y les da estas instrucciones, y ahí es donde nos incumbe a nosotros. No vayan a la tierra de los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que vivían afuera de la ciudad, pero más que nada no tenían conocimiento alguno de Dios. Eran totalmente ignorantes. Mateo, en algunas partes, el mismo evangelista, recomienda no le den perlas a los puercos, no sea que ellos mismos los ataquen. Verdaderamente, eh, los paganos no van a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos no católicos que, a pesar de que creen en Cristo, no van a aceptar. No van a aceptar. Viven peor que paganos. Por eso ni entren con los samaritanos. Ah, estos son otros. Los paganos serían como aquellos que no creen en Dios. Aquellas feministas que están a favor del aborto. Los políticos y todopoderoso que utiliza el poder para estar en contra de la vida. Que están a favor de la eutanasia y a, y a favor del aborto. Todas aquellas personas, autoridades malsanas que utilizan y abusando de su poder, hacen y aprueban leyes discriminatorias de ellos mismos, supuestamente están batallando y ellos mismos provocan todo este desastre. En cuanto a los samaritanos, estos sí creen en Dios. Eh, los samaritanos sí comparten algunas cosas, pero están en contra de Judá. Los samaritanos son nuestros hermanos protestantes. Ellos creen en el mismo Dios. Ellos hacen parte de lo que nosotros hacemos en el culto, con cantos, alabanzas, oración, lectura de la Sagrada Escritura, visitar enfermos y otras cosas. Simplemente no están de acuerdo con que nosotros tengamos una iglesia porque ellos no la tienen. Ellos no están de acuerdo que tengamos un líder universal porque ellos no lo tienen, nada más tienen un líder local, a lo mucho un líder regional, pero no internacional. Son muchos líderes, pelean un hueso y entre ellos mismos no se llevan. Los samaritanos, entonces dice que no vayamos con los paganos y que no vayamos con los samaritanos. Los paganos los que no conocen nada de Dios ni quieren saber de Dios y los samaritanos que sí saben de Dios pero que no aceptan a Judá que no aceptan a Cristo. Vayan más bien a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Aquellos que creen en Cristo, aquellos que creen en la promesa, aquellos que están esperando al Salvador, aquellos que han muerto o que han descansado con la esperanza de la resurrección. Ellos son las ovejas perdidas. Aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios porque su mundo se está derrumbando y solamente Cristo lo sostiene. Para eso el Señor nos ha llamado. Para eso, a esas son las ovejas perdidas. No vayan a pervertir a los hermanos protestantes. Estos ya están pervertidos. Mejor ve con aquellas personas que sí te quieren escuchar. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Vamos a proclamar el Señor nos ha llamado a proclamar su palabra, a ir a anunciar la buena noticia, a decir que Cristo vive, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey de reyes y que no tan solo gobierna en los cielos, sino también en la tierra y hasta en los mismos infiernos, porque así en la tierra como en el cielo, toda rodilla se dobla al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y alabanza al Señor. Gloria y alabanza al Señor. Demos gracias al Señor Padre bueno, te damos gracias Porque nos has llamado Con tu misericordia Has tenido compasión de nosotros Que éramos una piedra Que andaba rodando de par en par Por las calles un día Me encontraste Y me hiciste una piedra preciosa Ahora Señor Me pones de ejemplo Para saber que no podemos no es que podamos encontrar al Señor, sino que cuando Dios nos encuentra, nos hace únicos y especiales. Gracias, Señor, por tan grande distinción. Señor, te damos gracias por renovarnos en el sacramento de esta vida. Te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia en santidad. A un ejemplo, por intercesión de San José el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la relación de tus grandes ministerios. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.